0: 12.06 в Москве русский язык на радио говорит Москва. Меня зовут Евгения Фомина, и я рада вас всех приветствовать, друзья. Наши координаты сразу назову СМС-портал плюс 7 четыре 4894 Говорит МСК-бот, латиница и в одно слово это мы в Телеграме. И 7, 3, 7, 3, 94, 8, Телефон прямого эфира. Еще у нас идет трансляция в нашем э, в нашей группе ВКонтакте, и в нашем телеграм-канале. И в гостях у меня сегодня Алина Репкина, руководитель проекта Life от Литрес, руководитель библиотечного направления в общем, директор по продажам, все, что только можно, какие у тебя бесконечные титры. Да, у меня
1: очень много должностей, это
0: правда. Здравствуйте, привет, привет. Говорить будем о библиотеках. Об электронных библиотеках. Но звучит, конечно, очень непривычно, на самом деле. Как это вообще работает? Как работает электронная библиотека?
1: На самом деле, это... В сфере людей, которые ходят в библиотеки, довольно уже распространенная и известная история. Проект ⁇ Литрс библиотека ⁇ о котором мы сегодня, наверное, поговорим, уже 11 лет целых. Ужас. 11 лет. А
0: мы еще и не знали.
1: Да, уже 11 лет электронные книжки выдаются в библиотеках.
0: на цифровое устройство читателей. Слушай, ну вот у меня моя падчерица пользовалась какое-то время как раз таким такой вещью. То есть ты приходишь в библиотеку, в самую настоящую, в живую, правильно? Да, вот да. В, в районную. Да, да в где обычную вот библиотеку. Вот, да, с третьей буковкой «Б» красного цвета. Я знаю, они теперь так как-то примерно выглядят. Ты говоришь, что я хочу читать эту книжку в электронном виде. И они тебе ее дают. Да,
1: библиотека зарегистрирует вас в личном кабинете «Литрес». Там есть библиотечный функционал. Выдаст читательский билет электронный, и в приложении ЛитРес можно будет читать за счет библиотечного фонда. То есть параллельно ты можешь покупать какие-то книги за свой счет, как ты пользовался, да, если пользоваться ЛитРесом. Вот. При этом ты записываешься в библиотеку, получаешь читательский билет, и библиотека уже выдает из фонда своего электронного книги, электронной и аудиокниги они выдаются не на все время ну, выдаются конечно,
0: да. как в библиотеке
1: прямо как в библиотеке действительно на определенный срок при этом они возвращаются в фонд библиотеки автоматически то есть они не теряются нету вот этих просроченных возвратов должников библиотечных и они возвращаются в фонд библиотеки их можно выдать снова другому читателю
0: а насколько выдается книжка
1: по умолчанию она выдается на две недели можно этот срок продлить, и это уже такое индивидуальное обслуживание библиотечное, можно продлить, можно запросить заново, если ты не успел прочитать эту книгу. Но э, весь интерес в том, что это вот действительно как с бумажными книгами происходит. Когда электронный экземпляр на руках у читателя, то он занят. Когда он вернулся в фонд, он выдается снова по запросу нового читателя.
0: О, как! Ну, То есть получается, что там не бесконечное количество этих электронных экземпляров, а как в библиотеке, там один-два, может быть.
1: Ну, Все очень действительно похоже на бумажный фонд, то есть выдается, возвращается, выдается, возвращается. Есть определенный ресурс у каждого экземпляра, так же как бумажная книга, да, определенный ресурс находится в фонде, да, потом она уже за ветхостью списывается. Здесь у нас тоже очень э, грамотно все э, с точки зрения и правообладателей контента и библиотеки книжного сервиса и читателя взвешено, сбалансировано. То есть экземпляр приобретается в фонд, выдается определенное количество книговыдач, потом
0: экземпляр покупается вновь. Слушай, просто сегодня э, с утра мы с коллегой как раз обсуждали в эфире тоже тему этих электронных книжек, и э, один из наших слушателей, Конь из какого-то, я сейчас нашла это сообщение, пишет, подойдите к любой полке в обычной библиотеке и одно за другой сравните наличие электронных аналогов. Будет один процент цифровых копий. Сколько на самом деле э, книжек оцифровано? Ну, вообще,
1: в Литрес-библиотеке мы гордимся своим каталогом. Он беспрецедентно для книжных сервисов большой, и библиотекам он доступен тоже... Практически в полном объеме без каких-либо ограничений, в отличие, например, от американских библиотек. На сегодняшний день в Литрес-библиотеке 800 тысяч книг в электронном и аудиоформате. Это огромное количество, как вы понимаете, это не какое-то одно издательство, а Литрес сотрудничает с огромным количеством издательств, прообладателей и авторов напрямую, да, и издательств. И, к счастью, прообладатели очень с большим уважением относятся к библиотечному нашему проекту, понимают, что это такой же канал распространения их книг, доведения их до читателей, и не ограничивают Попадание своих книг в каталог библиотеки.
0: В живых библиотеках бесплатно книги дают, а Литрес деньги берет. Юрген Клоп наш сегодня очень критически настроенный слушатель.
1: Так наоборот, библиотека комплектует свой фонд в бумажном виде за деньги и также в электронном виде. Для читателей
0: это бесплатно. То есть это платно только для библиотеки, для самой, которая, вероятно, за счет бюджета это все делает и оплачивает.
1: Ну да, поскольку сейчас уже нет предубеждения к электронному формату, книга существует в разных форматах, и в бумажном носителе, или в в электронном виде, в аудио формате. Соответственно, библиотека вольна выбирать формат, и вообще-то в современном мире, находясь, да, вполне логично, что она обеспечит своих читателей и электронными книгами в электронном формате
0: также. Слушай, а вот на что обычно читатели загружают вот эту электронную версию? Ну, с чего чаще всего читают, по твоему опыту? Чаще всего, конечно, со своих мобильных устройств. есть с телефона, да. Вот просто, да. опять же, мы сегодня обсуждали вот эти электронные книжки, которые раньше Фитера. были очень да, популярными, а сейчас у меня такое ощущение, что они как будто бы теряют популярность. Или ну, нет Вообще-то,
1: такого? конечно, люди, которые очень много читают, которые очень много читают. А очень вот... много это сколько? Ну, это вот те вот самые люди, которые в книжном рекомендательном сервисе Leap читают 100 книг в год в книжном вызове, да, которые могут прочитать То, книгу за раз один раз день, говорили, да, да. Да, да. буквально за несколько часов, там, ну в общем, это навыки скорочтения, как раз вот такие люди чаще всего читают на ридерах, но их очень немного. В принципе, электронную книгу, если на ридере есть операционная система Android или есть интернет, можно тоже через наш сервис прочитать.
0: Или послушать. А дается один вариант на выбор? Либо послушать, либо почитать? Или можно оба? Оба. Это разные форматы,
1: то есть покупается либо аудиокнига фонд, либо электронная книга в фонд. То То есть библиотеки сами для себя выбирают, какой лучший формат? Обычно библиотеки ориентируются на запросы читателя по умолчанию. Здесь как раз все идет от запроса читателя, и это прекрасно, потому что не библиотека решает, какие книги купить и поставить на полку, а именно потребность читателя считывается и удовлетворяется. То есть вы смотрите, в каком формате чаще книжку
0: покупают, например? на сервисе?
1: Ну, мы знаем, что сейчас тренд использования аудиокниг уже несколько лет растет, и, естественно, спрос на аудиокниги все больше и больше мы видим, фиксируем в аналитике, но все еще электронно читают больше, электронный
0: текст. Знаешь, да, я амбассадор вашей подписки book, все время ее очень рекламирую, и всем уже своим друзьям и родственникам либо э, сама подарила, либо э, они сами с, моего, с моей подачи все это покупали себе, и вот это вот ужасно удобная штука, когда ты переключаешь из аудиоформата на текстовый, я очень, очень активно пользуюсь, То есть, если я куда-то иду и не могу на ходу читать, значит я слушаю, а если ну, или еду в машине, например, ну и, соответственно, я если читаешь, то читаешь, там может обычно глазами все равно читаешь быстрее, чем слушаешь, ну мне так кажется, по крайней мере хотя
1: можно скорость увеличить ну ты знаешь иногда будет
0: быстро-быстро говорить ты представляешь, что там читает какой-нибудь роскошный я не знаю багдасаров или какой-нибудь роскошный клуб и ускорять его да ты его ускоряешь да вы что это просто кощунство какое это правда так нельзя или знаешь когда автор читает вот я. Да, пост... вот эта
1: синхронизация, да, о да, которой говоришь, это очень классно И ну, у нас сейчас в сервисе Litres есть э, немного другая функция, когда текст, все-все э, книги в электронном текстовом виде можно прослушать, э, включить плеер прямо в читалке, и они будут озвучены, но это будет озвучка роботом если Она... тебе
0: читает книжку Ну
1: примерно, да
0: Ну и как это? Я не а, пробовала такое слушать
1: вообще в аудиокнигах очень важен голос это все индивидуально воспринимается чей-то голос нравится чей-то нет а, ну конечно робот это робот не теряет же. некоторые интонации он все еще не научился пока да но в целом я вот недавно прослушала одну книгу такую в принципе очень тяжелую книгу на на серьезную тему и половину этой книги я вот удивительно, просто вот случайно включила, послушала немножко, втянулась, и я половину ее прослушала именно вот этим роботом. Не то чтобы я это продвигаю и рассказываю, что это прям суперформат, да, но некоторые книги, когда тебе абсолютно не важно ты максимально абстрагируешься от голоса, ты именно воспринимаешь текст, и, в общем, можно иногда вот так влиться и воспринимать вот именно буквально информацию, воображение ее дорисовывать, но, повторюсь, это все очень индивидуально
0: Надо послушать какой-нибудь учебник, озвученный роботом Пишет нам мастер, а мастер пишет нам голосовым набором Я это вижу, потому что... Много всяких таких опечаток, характерных именно для голосового набора. Мне кажется, ему должно быть максимально близко такое что-то. Вот. А 420-й рассказывает, что у него в яндекс Яндекс.Браузере Алиса может читать статьи на сайтах. Это очень неплохо, гораздо лучше, чем было 10 лет назад. То есть технологии развиваются
1: же. Это правда, они развиваются. Ну и потом люди, с, которые не могут читать да с ограниченной возможностью здоровья по зрению, вот они все чаще этим пользуются не какими-то специализированными а, плеерами. Ну, я знаю, что есть программа через ВОЗ, они получают специальные плееры с книгами, а, и там даже есть льготы по авторским правам на это распространение книг. Вот. Но все равно, насколько я знаю, там не так быстро поспевает вот это озвучивание всех-всех-всех новинок. Ну, конечно. Поэтому вот эти сервисы, которые
0: развиваются, полагаю, что это тоже, в общем, на пользу. Давай послушаем наших, наших слушателей, послушаем слушателей, какая прелесть, господи, твои наушники 7373948. Телефон прямого эфира. Ваш вопрос: здравствуйте. Здравствуйте, Светлана. Да, Светлана. У меня такой вопрос. Я прослушав ну, несколько передач назад вашу. Программу подписалась на Litres, очень довольна, прочитала там две или три книжки, но там я подписалась на абонемент, который стоит там 290 что ли рублей. А вот отписаться мне очень сложно, я не могу. Я и писала в письме, и дозванилась сотруднику, они говорят, что как-то очень сложно технически это сделать. Вот как мне сделать это? Отписаться. Это сложная да. штука. Сейчас будем разбираться в эфире. Спасибо, Светлана. Давай.
1: Светлана, вам нужно просто обратиться в техподдержку Литреса, и очень быстро вам там помогут. Дело в том, что это не библиотечный проект, абонемент, когда вы подписываетесь и платите за него, это ваше личное использование, то есть это не библиотечный наш проект. Если вы обратитесь в библиотеку ближайшую, я ну, вообще у нас много городов подключено, надеюсь, что и ваш тоже подключен, э и получите там читательский билет именно от библиотечного фонда э вашей библиотеки, то это будет абсолютно бесплатное использование. А как много книжек можно брать в течение месяца? Это все решает библиотека. У них у всех разные условия комплектования, разные настройки для читателей. Кто-то может позволить включить себе самообслуживание, когда читатели направляют запрос и могут самостоятельно получить книгу из фонда. У многих библиотек самообслуживание выключено. Это значит, что запрос на книгу направляется библиотекарю, и он в своем личном кабинете некоторые запросы одобряет. Если они соответствуют ее профилю комплектования, некоторые запросы отказывает. Возможно, это слишком специализированная книга, которая не соответствует их профилю комплектования. Ну и в общем, в большинстве своем библиотеке, конечно, очень тщательно следят за своим фондом затем какие книги они покупают в фонд электронный свой и всячески вот читателям обслуживают их
0: книгами. А на что обычно ориентируются? Ну, кроме вот популярности какой-то, ну, может быть, есть еще вот авторы, там, я не знаю, вышла новый Даласкин. Вот стопудовые его купят все библиотеки.
1: В Даласкин, да, есть обычно в фондах. На что ориентируется, Если это библиотека муниципальная, городская, и вообще-то ее основной, ее основная задача обеспечивать художественной литературой читателей, то, вероятнее всего, какие-то научные издания, которые обычно дороже чем обычные книги, да, супернаучные, какие-то на узкие темы, они будут решаться либо за счет других подписок специализированных, либо за счет все-таки центральной библиотеки научной. Обычно это областная универсальная научная библиотека, которая имеет ряд сервисов специализированных научных публикаций. Логичнее там как раз осуществлять это комплектование.
0: да? То есть научную литературу тоже можно брать в библиотеках оказывается, а не покупать за бешеные деньги. Ну, в общем, да. Учебники?
1: И учебники, и какие-то периодические подписные издания...
0: Очень интересно. Знаешь, о чем я сейчас вспомнила? Я когда-то, миллион лет назад, училась в музыкальной школе. И, конечно, за эти нотные все сборники, они тогда стоили сумасшедших денег, я думаю, что они их сейчас стоят, но и нужны тебе, главное, только вот в течение года, и там нужно одно произведение из каждого сборника. И все, естественно, брали в нотных библиотеках это все дело. Не знаю, Мила, ты когда-нибудь такой опыт?
1: Я тоже закончила музыкальную школу, окончила, но все ноты покупала сама, не обращалась в библиотеку. Вот я знаю, что очень хороший нодный фонд есть в библиотеке Маяковского в Петербурге. Я могу еще также анонсировать немножко открытие новой библиотеки под названием «Нота» в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Библиотека «Только готовится». Это такой тоже уникальный проект, как и все остальные проекты Красногвардейского района. И, соответственно, по названию «Нота» да, там тоже будет определенная музыкальная тема.
0: Сейчас существуют нотные библиотеки, то есть продолжают даже открываться.
1: А, да, они есть, но это не нотная библиотека, это скорее это обычная муниципальная библиотека, районная, но с а,
0: концепцией музыки. Слушай, в в каждом районе есть библиотека? А, полагаю, что да. Я вот просто сейчас так думаю, сколько библиотек у меня вот конкретно в том районе, в котором я живу. Мне две приходят в голову. И так, знаешь, еще одна, наверное, в такой околошаговой доступности. Но я не знаю, какая из них детская, какая из них взрослая. Они же делятся по-прежнему. Да. У меня какие-то, есть. знаешь, очень детские сведения о библиотеках. Вообще отрывочные. библиотеки очень классные. Я всячески
1: рекомендую в них приходить, изучать, что там есть. Библиотеки развиваются по-прежнему, Я знаю очень много потрясающих библиотек, потрясающе оснащенных и сервисами, услугами, и фондом, и всякими техническими новинками. Я знаю, что во многих областных... Я знаю еще много региональных библиотек, которые тоже потрясающие. Я знаю, что в ряде региональных библиотек работает и круглосуточная сдача книг с помощью ночного системы, когда ты приходишь, библиотека закрыта, но ты можешь сдать книгу без без библиотекаря. То есть
0: все... Ужасно прикольно. Это как машина в прокате где-нибудь. За границей, знаешь, когда ключик бросаешь. Да-да-да. Да, здесь то же самое, но надо же. Я не понял, зачем брать в библиотеке электронную книгу, если можно взять бумажную, потрёпанную, с засаренными другими читателями листами. Да, понюхать ее и... Ну, не знаю. Я бы, наверное, взяла бы уже сейчас электронную. Я вдруг об этом подумала. Я давным-давно не читала бумажную книжку. Сейчас так вот, если вдуматься. Ты когда последний раз читала бумажную книжку?
1: Ну, я почитываю бумажные книги, но очень редко, потому что в основном я слушаю аудио постоянно, находясь в движении, да, на пробежке с домашними делами и в дороге. Это основное, можно сказать, основная доля. Электронную читаю, вот. Несколько раз ловила себя на мысли, что я купила бумажную книгу, но даже дома при наличии этой книги читаю электронную книгу. Это привычнее,
0: это стало привычнее. Вот как. А бумажную купила, потому что она красивая, наверное.
1: Чаще всего я покупаю уже только после прочтения электронной, электронной книги, когда я точно знаю, что я хочу, чтобы эту книгу прочитали все мои знакомые, чтобы, чтобы там, я ее советовала всем-всем-всем, чтобы она стояла у меня на полке, и там через 10-20 лет я к ней обращусь. Вот. Но
0: да, как правило, это после прочтения уже. 420 пишет. Я не знаю, как у вас в Москве, а у нас в Подмосковье библиотеки закрываются. Да, есть такие тенденции, конечно, да. Тут... То есть закрываются. Но с другой стороны, ты говоришь о том, что открываются. Некоторые открываются, да, некоторые закрываются. А есть ли какой-то, не знаю, какой-то параметр, что вот в библиотеке, в обычной в районы, должно быть не меньше там 200 тысяч томов? С потолка сейчас сделала цифру. Или нет? То есть, не знаю, есть пять тысяч книжек, вот пять тысяч читайте.
1: Ну, есть, конечно, определенные нормативы комплектования, да, там. но, во-первых, библиотеки очень разные. Есть федеральные библиотеки, есть библиотеки центральные, uh-huh. это значит региональные, есть муниципальные, есть муниципальные сельские библиотеки. У них у всех разные цели, задачи, разные, грубо говоря, KPI на обслуживание населения книгами. Я все-таки не библиотекарь, я все-таки да, все-таки со стороны книжных сервисов и нашего библиотечного проекта Литрас. Поэтому в каких-то тем более нормативных нормативов и нормативных правовых актов
0: не возьмусь говорить, да. Ну, понятно, да. То есть может быть все, что угодно, на самом деле. Ладно, позовем библиотеку и раздадим этот вопрос ему как Ну,
1: конечно, есть сложности с комплектованием, да. Это все, бывают такие волнообразные процессы, когда есть библиотеки, которые не комплектуются много-много лет, у них просто нет на это средств. Поэтому не будет никаких новинок там. Да, вот. Но здесь как раз Литрас-библиотека, мы еще так очень сильно гордимся, что есть такие удаленные библиотеки, до которых довольно сложно буквально довести книги. Там есть места, где нет книжных магазинов. И книг торговой компанию туда тоже там, не так часто ездят, как в крупных городах, да, доставляют это все. И, в принципе, фонд не очень большой. И там наличие электронного формата, это это здорово. Это позволяет читателям этой маленькой удаленной библиотеки ознакомиться с новинками, которые вышли только что, не дожидаясь, пока у этой библиотеки появятся возможности купить в
0: бумажном виде. Потому что она может вообще не появиться. Ну, в общем, да. Даже такое. Так, а в оригинальной библиотеках устраивает выставку художественных работ местных художников, сообщает нам мастер. На всякий случай. Но он же спрашивает, а как рисовать на полях в электронных книгах? Пририсовать бороду и усы, например. Читайте в нашей книге никак, мастер. В этом, кстати, есть определенный плюс, на самом деле. Наверняка бумажные книги возвращают иногда в жутком состоянии. Страшно даже представить. Наверное. Может быть, штрафы
1: какие-то даже есть за это.
0: Наверное. Я помню, что я однажды вот уже во взрослом возрасте брала какую то книжку в библиотеке не знаю зачем наверное у меня была какая то тактика я ее придерживалась точно помню, что это был Керуак, которого я так и не прочитала. по дороге невозможно совершенно да и я ее возвращала ты знаешь вот стыдно даже сказать мне кажется полгода, что ли вот, как то вот так вот и когда она приехала думаю, наверное сейчас мне влупят огромный огромный штраф а они на меня посмотрели и сказали ой слава богу вы ее все таки принесли ну давайте ее сюда ничего не будет штраф никакого не расстраивайтесь
1: а это же вообще сейчас распространенная э, сценарий, когда ты задолжал библиотеке и порочный круг. Ты уже не, тебе стыдно приходить, и ты не можешь уже прийти, потому что у тебя такой многолетний долг. Я знаю прям нескольких таких людей, которые взяли однажды книгу, не вернули ее вовремя, до сих пор она у них, и они постоянно об этом помнят и все. Открывая, оттаканьертик
0: приклеенный вот здесь вот кармашек на, на обложке. Формуляр. Миллиарда, ну ай, как стыдно, да, позорище, конечно, ужасно. Возвращайте, пожалуйста, книги в библиотеке, дорогие друзья. Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях Алина Репкина, руководитель библиотечного направления в Литрес. Сегодня вот этот титр пока что выберем как основной, потому что говорим о библиотеках, об электронных книжках. Есть ли какая-то статистика у вас, что пользуется наибольшим спросом? Принесла, же наверняка, статистику. Какую-то. Конечно, конечно. Мы очень много занимались сейчас статистикой.
1: Вообще сейчас день библиотек, до да, 27 мая. Поэтому мы смотрели, что происходит с популярностью фондов, книговыдачами и так далее. И вообще взяли 5 лет за, для анализа.
0: 5 лет это серьезный
1: срок? Да. Потому что очень сильные были всплески статистики в локдаун.
0: Сидели там просто... дома, делать им нечего было, работнички.
1: Я могу поделиться, что это был потрясающий период библиотечного обслуживания, когда библиотеки просто вышли на сцену моральной поддержки людей, которые оказались в непонятной, очень стрессовой ситуации. И мы видели очень много примеров, очень вдохновляющих, удошевляющих. Тогда ведь люди действительно многие переживали и не понимали, как дальше будет все развиваться, оказавшись в замкнутом пространстве, действительно подверглись серьезному стрессу. И вот тут, когда библиотекари начали работать по онлайн-каналам в своих соцсетях библиотечных, своих, на своих сайтах, они выдавали книги, они проводили онлайн-мероприятия. И вот как раз э, читательский билет или тресс выдавали для чтения не требуя личного присутствия. То есть многие библиотеки как раз на этот период ослабили свои требования. Обычно нужно прийти в библиотеку, предъявить паспорт, получить обычный ну, читательский да. билет и вот удостоверить, что подтвердить свою личность, скажем так. А в этот период локдауна многие библиотеки как раз выдавали по своим каналам и в чатах WhatsApp, я даже знаю, в, в... в социальных сетях в удаленном формате читательские билеты, потом просили, конечно, познакомиться, прийти, да. А, ну, чем очень сильно, в общем-то, поддержали людей, потому что многие стали читать больше, многие mm-hmm. пришли к
0: чтению в этот стрессовый момент. Да, что же именно они читали, мы узнаем уже после новостей. Алина Репкина, руководитель библиотечного направления «Литрес», сегодня у нас в гостях. Новости впереди. Говорит Москва, говорит правильно. Авторская программа Евгений Фоминой. Русский язык. 12.36. Мы продолжаем. Русский язык. Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина. И сегодня у нас в гостях Алина Репкина. Алина нам рассказывает про библиотеки, про библиотечное направление Литрес, которым она руководит. И сейчас мы будем обсуждать топ библиотечный за последний год, за который мы можем его посмотреть. Что же там? Удиви меня. Интрига. А вот мы
1: сейчас сравним, что популярно было за 21 год в библиотеках, а что а, покупали пользователи сами в Литрес. А, Это и... разные книжки?
0: Да. Удивительно.
1: Топ не одинаковый.
0: Давай, начнем с библиотечного топа.
1: Да, библиотечного топ 3. Это «Тревожные люди» Бакман. «Любовь Все к себе». Бакмана. Да. «Любовь к себе». И «Вторая жизнь Ува» тоже, тоже Бахмана. Да. Ну
0: надо же, две позиции из трех, Прям какой-то чемпион Бакмана. Но «Вторая жизнь Ува» прекрасная, совершенно обожаю.
1: Да, тревожный год и книги успокоительные.
0: Да, такие добрые.
1: А в Литрес «Взрослым топе» «Любовь к себе» тоже на первом месте. А потом «Пелевин» и «Лукьяненко».
0: «Пелевин» и «Лукьяненко». «Пелевин» последний соответственно. Ну, ну тот, тот, который был последним на тот момент. Трансгуманизм. Да, да, трансгуманизм. Угу. Интересно. А Лукьяненко... А, у него же тоже что-то новое выходило. Я помню, что кто-то из наших слушателей даже писал, что очень ждал, 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 а потом почему-то разочаровался. Ну, наверное, по старой привычке все равно. А вот Юрген Клоп просит... Надо же, какие ники у наших слушателей, конечно. А, Просто рассказать о технических подробностях. В каком формате электронные книги, на каких устройствах их читают? И, например, технические какие-то вещи содержат много формул. Их нормально читать можно только на большом экране. А в метро с собой не возьмешь большой экран. А,
1: книга читается на чаще всего на мобильном устройстве на своем. Можно читать, естественно, на планшете, на компьютере в онлайне. Некоторые ридеры позволяют также сгрузить электронную книгу. Если речь идет о книгах, которые содержат много картинок, формул, вот про формулы, да, угу. то обычно, когда издатель готовит э, кни- электронную книгу, верстает, то э, в, к- в виде картинок, увеличивающихся эти материалы в вшитый в текст то есть текст состоит из жидкой верстки можно увеличивать шрифт менять размер полейхи это все очень удобно можно выделять цитаты отправлять их шерить можно позиция чтения естественно сохраняется на разных устройствах то есть когда ты читаешь на телефоне потом читаешь на компьютере это все синхронизируется и материалы дополнительные обычно идут вот таким приложением увеличивающейся картинкой
0: то есть это удобно и даже с маленького, наверное, экрана получится. А, так, а еще ты обещала рассказать про топ библиотечный для детей в школе. Там что у нас? Наше все, наверное, Александр Сергеевич. Есть такой, да. Ну, вообще у нас есть отдельный проект Литрес-школы. Это когда школа,
1: школьная библиотека подключается к, тоже к библиотечному проекту Литрес. Там отдельный каталог для детей, отдельная система книговыдач, потому что там обычно читают не индивидуально какие-то книги в разнобой, а именно по школьной программе. Весь класс с копом. Да-да-да, все вместе. Вот. И там как раз, конечно, школьная программа. Кушкин. Да. Оголь mm-hmm. Лермонтов. Ну, вот, да. Топ-3 Всё. за
0: последний год. А детский топ не э, школьный? Есть ли такое? Гарри Поттер уже не в тренде, спрашивает нас, Нисмо, Нильс Майкл?
1: Есть, есть. А, ну, сейчас есть... пришлось убрать же Гарри
0: Поттера. Я помню, я сама писала с грустью эту новость о том, что даже у Литреса не осталось Гарри Поттера.
1: Да. У меня есть топ для подростков, а есть э, отдельно топ для детей. Угу. для подростков сейчас в двадцать первом году была популярна серия сквозь зеркала, uh, это компас гид и Люси Мадгумери Н из зеленых крыш. Так, ты потом э, все это пришлешь? Да. все это запишу. Татьяна Мастрюкова с книгой "Болотница" это тоже в подростковом топе и очень популярный детский детектив Мэйзи Хитчинс, автор Холли Веб. Вот это как раз такая средняя школа, в общем,
0: детский ну, такой, детектив. Типа, да, шестой, седьмой, восьмой класс, что-то такое?
1: Ну, может, даже пятый, шестой, вот как-то
0: так. Mm, можно брать, значит, хорошо. <laughs> у меня mm-hmm. дочери 10 лет, понимаешь, и у нее заканчиваются периодические книжки, и мне нужно подпихивать ей что-то новое, это... Так вот не очень просто, на самом деле, решиться, потому что я не понимаю, что сейчас читают дети, я в этом не очень разбираюсь.
1: Приглашаю тогда вашу дочь принять школьный книжный вызов на лайфлип. Школьный книжный вызов — это когда школьник ставит себе цель, сколько он книг прочитает, и там видно соревнования между школами, между классами, большой книжный батл по всей стране. И там как раз есть и книжные полки, которые... Постоянно рекомендуют какие-то новые книги, самые популярные.
0: То есть кто-то прочитал, сказал, что это классно?
1: Да, школьники пишут рецензии после прочтения. И в конце августа у нас будут подводиться итоги, кто написал самые крутые рецензии. У нас есть 11 номинаций для школьников, 5 для школ. еще есть номинация для руководителя детского чтения. Это может быть библиотекарь в школе и вообще какой-то
0: куратор ä, этого проекта в школе. В каком формате распространяются книги? Вот это вот док, PDF, или как это все называется? Вот Смитами нам об этом спрашивает. Я понятия не имею. В каком?
1: Ну, док — это же просто текстовый формат. Обычно книга верстается в издательстве и передается нам уже в более-менее готовом виде. Вот, как правило, есть форматы. Ну, PDF это, конечно, такой минорный сценарий, это не очень удобно. Mm-hmm. Вот, а в основном это в литресе формат FB2, самый распространенный. Вот есть еще
0: формат EPUB. Да. Тоже. тоже популярный очень. Так, еще у меня был какой-то очень интересный вопрос: как вы защищаете книжки от копирования? Дали в библиотеке книжку, а ее взяли, скопировали давай всем подряд а
1: он Библиотечный проект тем еще тоже прекрасен, что э, книга там абсолютно полностью защищена, ее нельзя э, скачать в виде файла и распространить бесконтрольно. Так ну что? да, ну, то есть только если скринить каждую страницу, это если же, наверное, жутко неудобно. Страницу, да, это, это, это из серии э, э, сфотографировать только что
0: вышедшего Гарри Поттера. Ну да. Это ведь такое же было, ты помнишь? Ну да. да. Распечатки какие-то. какие-то у нас скандалы, были, да. да, что-то такое там было. Ой, страшное дело. 420-й пишет: если какой-то неизвестный автор напишет книгу, захочет ее подарить Литрес, чтобы все ее бесплатно читали, руководство возьмет эту книгу или нет. А вот об этом у нас уже была программа. 420-й. Найдите, пожалуйста. Мы как раз говорили о проекте, который поддерживает автор. Такое у нас уже было Это не Калини С Алиной мы разговариваем о библиотеках и о книжках Друзья, наши координаты, еще раз напоминаю Плюс семь, девятьсот двадцать пять, четыре восьмерки, девяносто четыре восемь Говорит МСК-бот латиницей в одно слово Это мы в Телеграме И семь три, семь три, девяносто четыре восемь Телефон прямого эфира Артем из Челябинска, любитель э, каверзных вопросов Прям такие нельзя Но есть же инструменты для копирования Ими все пользуются Но мы не будем их рекламировать
1: Сложно. Это, это очень сложно, это очень топорно. Вот в библиотечной модели, когда книга выдается на устройство, она окружается на определенный срок, потом возвращается в фонд. Только если действительно заскринить каждую страницу. Ну, это очень трудозатратно.
0: Потом неудобно читать. Ну, конечно. Потом Конечно. Зачем? Да. Есть ли проекты, которые поддерживают юных Пушкиных и Чеховых у Литреса? Спрашивает мастер.
1: Литерас uh, в принципе, старается поддерживать авторов, uh, которые издают книги самостоятельно. В издательство сложно бывает попасть, там очень большой входной порог. Это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, плохо, потому что ну, сдерживает творчество некоторых да, талантливых людей, которые там, не могут заниматься ну, Защиты да. своих интересов в издательстве, да? а, Поэтому Литрас Самоздат это проект, который позволяет опубликовать свою книгу мгновенно, а, получить доступ к большой аудитории читателей со своей книгой. А, мы в этом плане вдохновляем людей на творчество, на писательство. У нас есть и различные подкасты в Литрес, самоздате проект У нас есть комьюнити авторов Литресса, в котором обсуждаются как раз авторы, делятся своим опытом продвижения книг, делятся своим опытом издания в электронном формате книг. Это тоже вот наряду с аудиоформатом самоздат тренд, который сейчас очень силен и который
0: прекрасен. Борис пишет, что первые фотокопии Гарри Поттера были обалденно высокого качества, и до сих пор у него хранятся. Вот у меня до сих пор хранятся книжки, между прочим, Борис. А у вас какие-то фотокопии? Вам не стыдно? Вам должно быть стыдно, мне кажется. Вот эти, знаешь, еще с ä, правильным переводом, где не было никакого Злодиуса злея, и вот это вот все то, что это было страшно, конечно. Мы отвлеклись с тобой от топа. Там еще был детский топ.
1: Да, у меня есть и детский
0: топ. Да, потому что э, застряли на школьном, а еще должен был быть какой-то детский. Детский – это до какого возраста? Эм... До школьного или, не знаю, там лет до 10?
1: Ну, нет, скорее даже до, до 14, до 13. А, вот так,
0: да. так Так, это вот тоже очень полезный для меня топ. Да, здесь Манюня
1: Андрина Абгарян. Эм... Все
0: ну, общем... обожают Манюню.
1: Да, когда выходит экранизация, то книга обычно всегда, как правило, попадает в топ. А у нее была экранизация? Да, вышел недавно сериал, буквально вот в прошлом году. Класс. Или даже в этом.
0: Сначала а, надо книжку, потом, потом сериал. Также
1: вот, например, в топе тоже, тот же самый механизм, о котором я говорю, «Маленькие женщины» выходил фильм, и вот, пожалуйста, книга в топе.
0: Очень странно. Мне кажется, что они такие занудные.
1: Маленькие женщины? Да, ну,
0: на мой взгляд. Может быть, это просто надо было читать раньше. Потому что я попробовала читать маленьких женщин вот сейчас, буквально в прошлом году, и что-то я прям так, не знаю, на 30-й странице, думаю, нет, я больше не могу. На 30-й маленькой странице.
1: Ну, каждой книге свое настроение, свое время, да. Маленький принц в топе. Все еще. Да. Здорово. Да, он регулярно попадает в топы, очень популярная книга. Также Вафельное сердце.
0: Вафельное сердце Мария Парп потрясающе совершенно. Вот её мы как раз слушали. С дочерью в машине. И это был тот случай, когда можно было не приехать никогда. Потому что А давай мы сделаем еще кружочек по району, чтобы дослушать эту главу. А пока мы делаем этот кружочек, глава начинается следующая. Читают ли современные дети Беляева, Жюльверна и Джека Лондона? спрашивает Юрген Клоп: читают. Ну
1: вот, Этих названных авторов в топе я не вижу, они не попали, да? Но есть Марк Твен, например.
0: Марк Твен с uh, Томом Сойером и Геком Финном, Том конечно Сойером, же. да. Да, ну это потому что потрясающе совершенно. Ну вот у меня дочь прочитала ну, Тома Сойера, наверное, лет в семь, мне так кажется. Я думала, что это рано, а оказалось, что не вполне нормально. И иногда нам кажется, что вот эта книжка слишком взрослая для ребенка а на самом-то деле... Нет, совсем нет, они понимают гораздо больше, чем нам хотелось бы думать.
1: Ну да. Ну, Гегельберифин. Э, ну, он сложнее. Обычно, да, такой на все времена.
0: Может быть, потому что там очень много э, реалий Америки 40-х годов, 1840-х годов, и нужно очень много объяснять, почему. С, такое отношение к темнокожим, почему нужно ехать через всю Америку, плыть на лодке, на плоту, плоту да, 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 в Северные Штаты, и как можно было там профукать этот поворот. Короче, нет, наверное, сложно просто объяснить, зачем это. Ну, знаешь, я вот как-то с этой справилась. Хотя помню, что, кстати, Гекель входит даже в университетскую программу, в частности, в вот Джурфак МГУ, где я училась.
1: Да, ну это потрясающая книга с
0: серьезными темами. Да. Да, это правда. Вот Жюль Верн, мне кажется, что сейчас уже как будто бы не очень должен быть популярен. Там такая фантастика, которая для нас уже реальность. Нет? Ну, это классика, в общем-то, все равно. Вот детская классика, та, которая была у нас в детстве, у тебя, не знаю, вот то, что мы читали, я не знаю, там, Драгунского того же самого, советскую классику, Гайдара. Это сейчас актуально или это скучно?
1: Ну, в топе этих книг нет, и, как правило, это сценарий, когда родители то, что читали в детстве, покупают своим детям.
0: А дети говорят, что за муть ты мне принесла мама?
1: Ну, некоторые книги можно читать и вне контекста, а не на все времена, да. Вот, с некоторыми, конечно, надо объяснять, да.
0: Маленькие женщины до сих пор вышибают у меня, сорокалетнего, чёрстого мужика, слезу. Они офигенные, пишет нам Борис. Видишь, вот Борис не такой черствый, как я, оказывается. <смех> Ужас какой-то надо, конечно, будет заставить себя все-таки дочитать бедных, несчастных, маленьких женщин. Друзья, напоминаю, что у нас сегодня в гостях Алина Репкина, руководитель библиотечного проекта Литрес, рассказывает нам о библиотеках, о том, как это все работает и как в школах, в частности, этот проект осуществляется. Давай поговорим о том, как это выглядит в школе, потому что пока что я не совсем поняла. То есть всем классом они читают одну книжку или как?
1: Ну, то есть технически как это устроено? Со школьной программы все понятно, да? Да. Это литературная школа, это хороший способ обеспечить фондом, которого не всегда хватает на всех тех произведений, которые все должны прочитать в рамках школьной программы. И в этом плане это шаг вперед. Электронный формат понятен и привычен детям, он удобен в разных ситуациях, точно так же, как и для взрослых, да, мы
0: проговорили. И позволяет э, больше читать. Ну, сейчас прибегут все офтальмологи мира и скажут нам, что вообще-то и вы-то делаете своими глазами, что хотите, а детям, детям нельзя.
1: Ну, дети и так все время э, читают в телефоне, р- разные вещи делают, поэтому то, что они Я будут читать, все-таки не так уж плохо. Вот, а Не более менее интересная часть, когда в школьной электронной библиотеке берутся книги, вот как раз те самые современные, которые позволяют легче ввязаться в чтение начинающим читателям.
0: Вот это же очень сложно на самом деле. Как заинтересовать взрослого человека, у которого нет привычки к чтению? Вот Что нужно сделать, чтобы ему захотелось прочитать?
1: Главное не брать сразу каких-то очень высоких, сложных задач. И вообще, в принципе, к чтению, на мой взгляд, нужно относиться без предубеждения. Работая в книжном рекомендательном сервисе LifeLip, у нас такое большое сообщество любителей чтения, и там как раз нет предубеждения, нет каких-то стыдных книг, нет слишком легких книг.
0: Снобизма, в общем, нет. Нет
1: книжного снобизма, и это круто. Потому что иногда... Читаются только легкие книги, а сложные не читаются.
0: Мне кажется, что вот сейчас, когда была такая очень стрессовая ситуация, не хотелось себя грузить дополнительно, хотелось наоборот чего-то полегче.
1: А здесь вот как раз мы очень разбирали книжные стратегии, скажем так, и даже делали некоторые материалы по библиотерапии. Стратегии здесь можно разделить как минимум три. Те, кто читает Книги по психологии а, и философии такие очень на высокие темы. А, три, вторая стратегия это суперлегкое чтение, позволяющее отвлечься.
0: Суперлегкое чтение это что?
1: Ну, например, детективы, детективы Хмелевской Донцовой. Такие проходные. Да, развлекательная такая литература вот, и какие-то книги на историческую тему, которые позволяют увеличить масштаб, когда ты варишься в ситуации, которая сейчас происходит, да, когда ты увеличиваешь масштаб, как Ну, становится легче, ты видишь, что там что-то уже было, почти все уже было.
0: Я общалась с твоими коллегами из Элитреса, как раз мы делали запрос на популяризацию, например, антиутопий. Вот сейчас. И это действительно было очень заметно. То есть показали там, что чуть ли не на 50% вырос, например, интерес к тому же Оруэллу на фоне событий, которые у нас начались в конце февраля. Это же удивительно. То есть людям мало окружающей антиутопии. Им хочется еще своей какой-то внутренней, дополнительной, литературной, с чем-то связан.
1: Ну вот, опять же, разбирая эти стратегии, кто-то. Читает совсем сложные книги, вот, чем, чем хуже, тем лучше, выбирает очень сложные темы, и как-то это его поддерживает, вот. Кто-то, наоборот, стремится к книжному эскопизму, что называется, и выбирает стратегию
0: легкого чтения. У тебя какая?
1: Разная, разная. Мне очень нравится философия стоицизма, и сейчас есть некоторые книги посвященные стоицизму в современное время в наши дни вот они так довольно хорошо могут поддержать если эта философия близка
0: я люблю сложное чтение в эти времена сложное чтение это что какая-нибудь прям такая забубенная классика очень замороченная или это что-то я не знаю даже не знаю, кого привести в пример. Кнута Гамсуна. Я вспоминаю, что мне очень тяжело давить. дается этот писатель. Но для mm-hmm. меня это сложное чтение.
1: Сложное чтение я имею в виду про какие-то тяжелые события.
0: А, ты а, вот это имеешь Да, в виду? то есть
1: это не книги, которые тяжело читать, потому что текст сложный, стиль, стиль автора трудно воспринимается. да Или это там, Марсель Бруст <laughs> такой ну, бесконечный. Да. да А сложное чтение в том смысле, что какие-то тяжелые темы.
0: Mm. Есть ли в библиотеке Литрес робот, который рекомендует книги на основе небольшого вопроса читателя? Uh, вот такой прям мастер рекомендаций есть в
1: Лайфлибе. В Литресе, конечно, мы постоянно улучшаем рекомендательную систему, чтобы читатель, в принципе, постоянно находился в контексте книг, которые ему могут быть интересны. Это наша главная задача, как можно качественнее рекомендовать uh, книги, которые заинтересуют читателя.
0: У меня не получается с рекомендательными сервисами, видимо, потому что у меня очень разные книги, и там ломается голова у робота, который не понимает, что мне подсовывать, то ли маленьких женщин, то ли какие-нибудь жестокие кровавые норвежские детективы, которые я так сильно люблю, и поэтому очень странные вещи всплывают, и иногда ты прям себя заставляешь дочитать, думаешь, ну ты уже почти все дочитала, так у меня, кстати, было вот буквально на днях, я закончила аномалию Элителье, это для меня было очень тяжело. Ты бросаешь вообще книги? Иногда, вот раньше мне было стыдно, я думала, нет, надо до, добить. А сейчас я понимаю, что ну зачем? Ну, то есть, у меня, и, мне же никто не будет ставить оценку за Книг это.
1: слишком много,
0: слишком кратко. Да, потому что, ну, ну вот, ну, не идет, ну и что теперь? сделаешь с этим. Еще бывает же, когда тебя захватывает сюжет, например, но очень плохой перевод или м- слог самого по себе автора сложный какой-то, м- даже не сложный, а неудачный. А я же все теляпы вижу. Мне же прям сразу неприятно. Есть... Ой, я недавно
1: наткнулась на да, не самый удачный перевод э-м, «Грозового перевала». Так расстроилась, столько ошибок нашла. Расстроилась, что выбрала именно его. <с- просто <с- не озаботившись заранее выбором перевода конечно, было
0: неразумно с моей стороны, но... Это же очень важно, на самом деле. Плюс еще же есть же, не знаю, какие-то вот канонические переводы там, того же самого Марка Твена, там, великолепная, моя любимая, наверное, переводчица, там, Рита Ред Ковалева переводила Марка Твена в основном, насколько мне известно. Там много Чуковского еще. Ну, то, того, которого вот мы где- с детства привыкли к нему, и какие-то фразы же прям в голове засели еще с тех пор. Mm-hmm. Смотришь, вроде, оно, но немножечко не оно. Ну, нет, не то уже, все, выключаем.
1: Я тут, кстати, очень интересно Знакомиться с новыми переводами Пересиливать себя, вот эту привычку свою И пытаться воспринять вот этот новый взгляд Ну, если он действительно хороший Это классно, это
0: интересно Так, практический вопрос Под конец нашего эфира 420-й Я так и не понял, как мне, сидя дома Зайти в библиотеку и взять там книгу? Литрес Сидя дома
1: никак ну, Вообще-то, по умолчанию Нужно прийти в ближайшую библиотеку и взять там читательский билет. А, библиотеки подключены у нас по всей стране. Вот мы тоже гордимся таким географическим широким охватом а, и совсем удаленных На, на Надаре, например, библиотека подключена к системе литрес а, Ну и, в общем, география самая широкая. Уже вообще ничего в Севере, нет. да. А, поэтому прийти в библиотеку, получить читательский билет, авторизоваться с помощью него в системе и читать книги. Но некоторые библиотеки сейчас готовы удаленно записывать читателя по почте. Можно обратиться в эту библиотеку, позвонить, написать, и, возможно, библиотека пойдет навстречу, выдаст удаленно, если нет возможности прийти. —
0: Спасибо огромное. Это было очень интересно. Вот, кстати, тяжелые книги тоже люди нам присылают, которым приходилось читать. А, но ну, а заканчивается время. Приходи, пожалуйста, еще. У нас сегодня был в с радостью. Алина Репкина, руководитель проекта LifeLip от Литрес, руководитель библиотечного направления Литрес. Мы говорили о том, как работают сегодня современные электронные библиотеки. Было очень здорово. Спасибо. Спасибо. Было классно. Через неделю в русском языке со мной. Пока-пока.